0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: In der Geschichte der Familie Joel oder auf Deutsch Joel spiegelt sich die Geschichte des 20. Jahrhunderts in allen Höhen und Tiefen. Es geht um Erfolg und Misserfolg, Geschäftsmänner und Geschäftemacher, um Glück und Unglück. Um Politik, Terror und Musik. Die Geschichte beginnt in Nürnberg und endet in New York. Die Hauptrollen spielen ein fränkischer Unternehmer und ein amerikanischer Weltstar. Carl Joel und sein Enkel Billy, der jetzt seinen 70. Geburtstag feiert. Der Piano Man gilt als einer der erfolgreichsten Rockkünstler der Welt und sorgt immer noch für Rekorde. Fast jeder kennt seine Hits wie
2: Sing us a song tonight. Uptown girl, she's been living in her uptown world. We didn't start the fire, But we didn't light it, but we tried to fight. It. Mm -hmm. I just want someone.
1: Musik zieht sich wie ein roter Faden durch die wechselvolle Geschichte der jüdischen Familie Joel.
3: Ich bin mit klassischer Musik aufgewachsen. Seltsamerweise sind fast alle meine Lieblingskomponisten Deutsche. Bach, Händel, Mendelssohn, Beethoven, Wagner, Schumann und auch Mozart kann man ja dazu rechnen. Irgendetwas in der deutschen Seele lässt sich am besten mit Musik ausdrücken. Sturm und Drang, ich weiß auch nicht genau, was das ist. Aber mein Vater hatte es, ich habe es und mein Bruder Alex hat es auch.
0: Dass Billy Joels Familie aus Deutschland stammt, war lange Zeit unbekannt.
2: Every year is a souvenir. Slowly fades away.
0: Billys Großvater, Karl Joel, hatte in den 1920er Jahren in Nürnberg ein modernes Wäscheversandhaus gegründet und damit rasch Erfolg. Schon bald gehörte die Firma Joel zu den größten Versandunternehmen in Deutschland. Doch die Erfolgsgeschichte des jüdischen Unternehmens kam 1933 mit der Machtergreifung der Nazis ins Stocken. Im Hetzblatt der Stürmer wurde der Wäschejude Joel immer wieder auf die widerwärtigste Art diffamiert und bedroht.
1: Karl Joel machte sich nicht nur Sorgen um seine Firma, sondern vor allem auch um die Sicherheit seiner Frau und seines Sohnes Helmut. Dass er in Nürnberg keine Zukunft haben würde, war ihm klar. Einen Ausweg aus dieser Misere schien ihm in dieser Situation die weltoffene Hauptstadt Berlin zu bieten, wo das politische Klima liberaler war. Dank seiner guten Kontakte gelang es Karl-Joel 1934 tatsächlich, mit seiner Firma und seiner Familie nach Berlin umzuziehen.
0: Zunächst sah es auch so aus, als habe er die richtige Entscheidung getroffen. Doch allmählich erhöhten die Nazis den Druck auf die jüdische Bevölkerung immer mehr. Entrechtung und Schikanen nahmen fast täglich zu. Alles ganz legal auf der Grundlage der Nürnberger Gesetze. Karl-Joel musste einen arischen Geschäftsführer einstellen und schmiedete Wiederfluchtpläne. Doch zuvor wollte er sein Vermögen retten und seine Firma verkaufen. Die Notsituation der einen
1: bedeutete eine günstige Gelegenheit für die anderen. Unter den Interessenten waren auch zwei bekannte Geschäftsmänner aus Franken. Gustav Schickedanz, Eigentümer des Fürther Versandhauses Quelle und Josef Neckermann, ein ehrgeiziger Jungunternehmer, der bereits in Würzburg ein jüdisches Kaufhaus zum Schnäppchenpreis
0: erworben hatte. Neckermann bekam schließlich nach zehn Verhandlungen den Zuschlag und unterzeichnete am 11. Juli 1938 den Kaufvertrag. Für Joels Versandunternehmen, das geschätzte vier Millionen Reichsmark wert war, zahlte Neckermann kaum die Hälfte. Doch auch von dieser Summe bekam Karl-Joel keinen Pfennig zu sehen. Das Geld war auf einem Sperrkonto blockiert.
1: Immerhin gelang Karl-Joel und seiner Frau mit falschen Reisepässen die Ausreise in die Schweiz, wo ihr Sohn Helmut bereits seit einiger Zeit ein Internat besuchte. Von dort aus sollte die Flucht weitergehen in die USA. Joel hatte in weiser Voraussicht bereits im Frühjahr 1938, kurz nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Österreich, eine Kreuzfahrt in die Karibik gebucht, nicht von einem deutschen Hafen aus, sondern von Southampton in Großbritannien. Der Plan war, bei einem Zwischenstopp in Kuba an Land zu gehen und dort bis zur Einreisegenehmigung in die USA zu bleiben. Die Amerikaner hatten nämlich strenge Kontingente für Flüchtlinge aus Europa eingeführt und schotteten sich ab. Die Parallelen zur aktuellen Flüchtlingsdebatte liegen auf der Hand. Fast vier Jahre lang mussten die Joels in Havanna warten, bis sie 1943 endlich nach New York ausreisen durften. Die meisten anderen Mitglieder der Familie hatten nicht so viel Glück. Ihnen gelang die Flucht nicht. Viele kamen in Konzentrationslagern ums Leben. Alexander Joel, der Bruder des Rockmusikers, erklärt, was das für sie beide als Nachkommen von
4: Flüchtlingen bedeutet. Na, ich glaube, die Geschichte von Flüchten ist etwas, was ihn sehr mitnimmt und bewegt. Und die Familiengeschichte und die Flucht ist, ist etwas, was wir oder er und ich auch nicht begreifen, wie das damals möglich war. Und ähm, es ist auch in Zeiten der Flüchtlingskrise, wenn man das so sagen kann, kann, auch in Amerika ist mittlerweile in etwas, was ihn sehr aufwühlt, also Herr Trump und seine Mauer und so weiter und so fort. Mhm. Das ist jetzt etwas, was ihn auch sehr beschäftigt und irritiert. Ich meine, er wurde ja geboren knapp nach der Flucht, also er ist ja 49 geboren, das muss man sich auch im Klaren sein, dass er eigentlich sehr knapp nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde. Also er hat schon einiges mitgekriegt natürlich. Mhm.
0: Helmut Joel heiratete nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in New York Rosalind, die Tochter jüdischer Immigranten. Und am 9. Mai 1949 kam ihr Sohn Billy auf die Welt.
2: Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Have a flight to Miami Beach or
0: Die junge Familie zog in eine Neubausiedlung in Hicksville, Long Island. Das Leben, die Langeweile und die heimlichen Sehnsüchte in diesen gesichtslosen Vorstädten wie es sie zigtausendfach in den USA gibt, sollten später zentrale Themen in den Songs von Billy Joel werden. Themen, die Millionen von jungen Leuten der babyboomer generation ansprachen. Helmut Joel, der selbst gerne Pianist
1: geworden wäre, brachte seinem kleinen Sohn das Klavierspielen bei. Schon früh zeigte sich dessen musikalisches Talent und im Alter von fünf Jahren konnte Billy the Kid bereits ein Stück von Mozart auswendig spielen. Billy setzte sich gerne an das Instrument, aber er hasste es, die Tonleiter auf- und abzuüben oder mühsam Notenblätter zu entschlüsseln. Stattdessen improvisierte er lieber vor sich hin. Diese wilde Spielfreude brachte ihm eines Tages sogar eine Ohrfeige seines klassikbegeisterten Vaters ein, der sich darüber aufregte, dass Billy eine Beethoven-Komposition zum Jucks als
0: Boogie spielte. In dieser Zeit nahmen auch die Spannungen im Hause Joel zu. Helmut Joel, Arbeitete häufig im Ausland. Irgendwann ging die Ehe der Joels, die schon lange unglücklich miteinander waren, endgültig in die Brüche. Eines Tages schlug Helmut Joel die Haustür hinter sich zu, wie in einem schlechten Film, und kehrte nie mehr zurück. Billy war acht Jahre alt und erlebte die erste große Tragödie seines Lebens, unter der er lange gelitten hat. Das Gefühl des Verlassenseins ist eine Wunde, die nie heilt. Seinen Vater sah er erst viele Jahre später, als Erwachsener wieder.
1: Billy wuchs bei seiner alleinerziehenden Mutter auf, die sich mit Gelegenheitsjobs mehr schlecht als recht durchschlug. Doch obwohl das Geld knapp war, zahlte sie ihm weiter die Klavierstunden. Und dann sorgte eine TV-Sendung für ein musikalisches Schlüsselerlebnis.
5: The moment that I can
3: ich kann mich an den Moment erinnern, in dem ich mich entschloss, Musiker zu werden. Das war, als ich die Beatles in der Ed Sullivan Show sah. Ich hatte als Kind keinen Fernseher. Das ist lustig, denn mein Vater arbeitete damals für eine Fernsehgesellschaft. Wir hatten ein kleines Haus in Levittown. Der Fernseher hing an der Wand und ging eines Tages kaputt, als ich ungefähr fünf Jahre alt war. Niemand kümmerte sich um die Reparatur. Daher hörte ich immer nur klassische Musik. Ich war begeistert von Musik. Beethoven war mein Lieblingskomponist. Er atmete und aß Musik. Der Typ war die Musik in Person.
5: Chopin, Debussy, I mean, that's in but the Beatles, I'm over this guy's house.
3: In der Nähe wohnte ein Kumpel, der einen Fernseher hatte. Und einmal waren da die Beatles, das war im Februar 1964. John F. Kennedy, der Präsident, war im November 1963 ermordet worden. Der Mann, der die Jugend, Fortschritt und die Zukunft verkörpert hatte, war auf einmal nicht mehr da.
5: The country really had the blues. And who became the president?
3: Landon Johnson, you know, politics as usual, you know.
5: And uh, Hollywood tried to take control of rock and roll. They understood, Zur
3: gleichen Zeit Welt wollte Hollywood die Kontrolle über den Rock and Roll übernehmen. Man machte den Kids weiß, dass jeder ein Rockstar werden könne. Man ließ sogar Elvis Presley in grauenhaften Filmen auftreten.
5: Clan <lacht> well, it's clear and like everybody liked Elvis, just like what the hell happened to this guy? <lacht>
3: Es war auch die Zeit der Bürgerrechtsbewegung und viele Radiostationen weigerten sich, Rhythm and Blues zu spielen. Und plötzlich tauchte diese Band auf, mit Haaren wie Mädchen. Sie spielten ihre eigenen Instrumente und sie schrieben ihre eigenen Songs. Sie schauten so aus wie die Typen, die wir kannten. Und John Lennon hatte diesen Ausdruck, fuck all you. In diesem Moment dachte ich, das will ich auch machen.
1: Billy Joel kaufte sich eine schwarze Lederjacke und stieg bei der Schülerband wie Echoes als Pianist ein und verdiente zum ersten Mal in seinem Leben Geld mit seinem Klavierspiel. Kein Wunder, dass für ihn die Musik auf einmal viel wichtiger war als die Schule. Oft fehlte er wegen seiner nächtlichen Auftritte im Unterricht. In der lokalen Rockszene aber verschaffte sich der junge Pianist auch ohne Schulabschluss Respekt, wurde von Band zu Band weitergereicht, landete bei den Lokalmatadoren The Hessels und gründete mit einem Freund schließlich das Hardrock-Duo Attila. Das kurze Intermezzo ist zu Recht heute vergessen.
0: Mit Anfang 20 entschloss sich Billy, wie so viele, eine Karriere als Singer-Songwriter zu versuchen. Er unterschrieb leichtsinnig einen Plattenvertrag, in dem er einen Großteil seiner Urheberrechte abtrat. Der Erfolg ließ auf sich warten. Auch 1971 noch, als sein Debütalbum Cold Spring Harbor erschien, auf das er seine ganze Hoffnung gesetzt hatte. Aufgrund eines technischen Fehlers war die Langspielplatte mit zu hoher Geschwindigkeit aufgenommen worden und Billy Joels Stimme, Klang wie Mickey Maus.
1: Frustriert von vielen Misserfolgen verließ der Künstler Long Island und zog nach Los Angeles an die Westküste, wo er sich als Pianist in Hotelbars durchschlug. Ein Glück, wie sich später herausstellte, denn sonst hätte Billy Joel wohl nie den Song geschrieben, der einmal zu seinem ersten Hit und zu seinem Markenzeichen werden sollte. Piano Man. Sing us. Endlich ging es aufwärts und die atemberaubende Karriere des Jungen aus Long Island kam ins Rollen.
0: In der Zeit seines künstlerischen Durchbruchs Anfang der 70er Jahre fand Billy Joel auch wieder Kontakt zu seinem Vater der nach der Scheidung nach Europa zurückgekehrt war und dort eine neue Familie gegründet hatte. Billy gelang es, auf seiner ersten Europatournee wieder erwarten, Helmuts Adresse herauszufinden. Beim ersten Wiedersehen erfuhr Billy zu seiner großen Überraschung, dass er einen kleinen Halbbruder hat, Alexander, der heute ein international gefragter Dirigent ist.
1: Billy besuchte seinen Vater und seinen Bruder in deren neuer Heimat Wien und ließ sich dort zu dem Song »Vienna« inspirieren.
5: My father lives in Vienna moved Europe split had track down. didn't the time 23, 24
3: Mein Vater war in Wien. Er kehrte nach Europa zurück, nachdem er meine Mutter verlassen hatte. Ich habe ihn zwischen meinem achten und meinem 23. Lebensjahr nicht gesehen. Er lebte also in Wien, in Österreich, und ich fand das immer seltsam. Er hatte Deutschland wegen Hitler verlassen müssen und kehrte ausgerechnet dorthin zurück, wo sich Hitler in jener Zeit oft aufgehalten hatte.
5: Wien
3: war während des Kalten Krieges so eine Art Schnittstelle zwischen dem Ostblock und dem Westen. Orson Welles hat dort den Film »Der dritte Mann« gedreht.
5: It was all about this, you know, spying, and uh, Vienna was always the city. It was the crossroads. It was the crossroads between the Ottoman Empire, the Turkish Empire.
3: Wien war schon immer eine Schnittstelle, etwa zwischen dem Osmanischen und dem Römischen Reich. Ja, Wien ist gewissermaßen ein Symbol für eine Schnittstelle, ein Ort, wo verschiedene Kulturen aufeinandertreffen.
5: Ich gehe visit in in
3: ich habe also meinen Vater in Wien besucht und bin in der Stadt herumgelaufen und da habe ich eine alte Frau gesehen, die die Straße gekehrt hat und ich fragte meinen Vater, warum muss diese alte Frau die Straße fegen? Und er sagte, so hat sie etwas zu tun und fühlt sich nützlich. Wir behandeln alte Leute bei uns ziemlich schlecht und grenzen sie aus. In anderen Ländern schätzt man die Alten mehr. Dort können sie sich als Teil der Gesellschaft fühlen. Das hielt ich für eine tolle Idee. Ich dachte, da brauchst du keine Angst vor dem Alter haben, denn da hast du noch was Sinnvolles zu tun. Wien wartet auf dich.
5: Slow
2: down, Ukraine. The truth is told that you can get what you want or you can just get old, you're gonna kick off before you even get halfway through. Oh, when will you realize Vienna waits for you?
1: Und der Dirigent Alexander Joel meint dazu:
4: Er hat dieses Lied geschrieben 1976 als er nach Wien kam und ich habe ihn damals zum ersten Mal kennengelernt. Ich war fünf. Und er hat mich abgeholt von der Schule, meinen ersten Tag in der Schule. Und er hat dieses Lied geschrieben von den Eindrücken, die er von Wien hat. Und Wien ist meine Heimat. Deshalb bedeutet mir dieses Lied so viel. Ich nehme meinen Bruder viel ernster als Musiker, als ich mich selber ernst nehme. Also ein, <lacht> ein sehr großer Musiker.
1: Billy Joel kann sich über eine erstaunliche Alterskarriere freuen. Er hat die wichtigsten amerikanischen Musikpreise kassiert und tritt in den größten Arenen auf. Obwohl er seit über 25 Jahren kein neues Rockalbum mehr veröffentlicht hat, ist er immer noch ein großer Publikumsmagnet. Seine aktuelle Konzertserie im Madison Square Garden in New York ist stets ausverkauft. Und er will dort weiter so lange spielen, wie ihn die Leute
0: hören wollen. Ein Ende ist auch mit seinen jetzt 70 Jahren nicht abzusehen. 20 Jahre lang, von 1973 bis 1993 lieferte Billy Joel ein Hitalbum nach dem anderen ab und war fast pausenlos auf Tournee. Dafür zahlte er einen hohen Preis und strapazierte seine Gesundheit. Die Folgen waren persönliche Krisen und Alkoholprobleme. Doch der Pianoman rappelte sich immer wieder auf.
1: These are the last words I have to say. Die Prophezeiung im letzten Song des Albums River of Dreams hat sich zum Ärger der Plattenfirma und zur Enttäuschung zahlloser Fans erfüllt. Billy Joel hat keine Lust und kein Verlangen mehr, Popsongs zu schreiben, auch wenn alle Welt darauf wartet.
0: Die Familie und seine alten Freunde geben dem Weltstar, der trotz Reichtum und Ruhm im Grunde immer noch der einfache Junge aus Hicksville geblieben ist, Halt und das nötige Vertrauen. Auch die meisten Mitarbeiter in seinem kleinen Team kennt er seit vielen, vielen Jahren. Er weiß, dass er sich auf sie verlassen kann.
1: Billy Joel muss sich und anderen nichts mehr beweisen. Er hat fast alles erreicht und ist mit sich und seinem Leben im Reinen. Nach drei gescheiterten Ehen lebt er seit 2010 mit seiner vierten Frau Alexis Roderick zusammen in Long Island. Mit ihr hat er noch einmal zwei Töchter bekommen, die beide noch im Kindergartenalter sind.
0: Alexa Ray Joel, seine ältere Tochter, ist schon Mitte 30 und tritt manchmal zusammen mit ihrem Vater als Sängerin auf. Auch sie ist Songwriterin und hat ein Fable für Blues, Soul und Rockmusik. Dagegen hat Billys Bruder Alexander
1: klassische Musik studiert und damit einen alten Traum ihres Vaters erfüllt. Billy Joel hat sich immer nach der Anerkennung seines Vaters gesehnt, der Popmusik nie ganz ernst genommen hat. Er hätte wer weiß was darum gegeben, wenn der Vater ihn genauso bewundert und unterstützt hätte wie seinen zweiten Sohn.
0: Sein erstes offizielles Operndirigat hatte Alexander übrigens 1995 in Nürnberg der Stadt, in der Helmut Johl geboren wurde und in der er nun begraben ist. Im Familiengrab auf dem jüdischen Friedhof, neben seinem Vater, Karl.
4: Nürnberg ist die Stadt unserer Familie, also wird das immer eine Bedeutung haben. Ich glaube, wir haben beide eine besondere Affinität zur deutschen Musik, also zur deutschen Kultur in dem Sinne und das ist, also ist ganz klar, Beethoven ist sein Lieblingskomponist, für mich ist es auch Beethoven zu einem gewissen Grad, auch Maler, gut Maler kann man sagen, war vielleicht Österreicher, aber die deutsche Kultur im erweiterten Sinne, wenn man das so sagen darf, also deutsch-österreichische Kultur wird immer für uns eine große Bedeutung haben. Die
1: beiden Brüder haben ein enges Verhältnis und bewundern sich gegenseitig.
4: Uns verbindet der Humor, sehr schwarzer jüdischer Humor und einen gewissen Zynismus über die Welt. Also wir e-mailen regelmäßig und... Eigentlich sehen wir uns mindestens ein, zweimal im Jahr und haben sehr viel Kontakt.
0: Kurz nach dem 70. Geburtstag wird es in London ein kleines Familientreffen geben. Die beiden Brüder haben zufällig fast gleichzeitig Auftritte in England. Billy gibt im Juni im berühmten Wembley-Stadion sein einziges Europagastspiel in diesem Jahr. Und Alexander ist wieder mal an der Königlichen Oper
4: engagiert. Ja, also in London dirigiere ich in der Royal Opera House in Covent Garden Tosca mit Angela Görger, wo ich mich sehr freue. Und das ist am 20. Juni und er singt am 22. in Wembley. Genau, er kommt mit seinen Töchtern und ich komme auch mit meiner Frau und meiner Tochter. Und unsere Töchter sind ähnlich alt und die werden hoffentlich eine schöne Zeit zusammen verbringen. I Ich wünsche ihm noch viele glückliche und gesunde Jahre.